0: Meu irmão, você é convidado a abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 3, mais uma vez o nosso desejo é tentar chegar ao final desta unidade, mas o Senhor conduzirá de acordo com a sua vontade nesta noite. Antes disso, convido você a mais uma vez nós orarmos ao Senhor. Você que está nos acompanhando por essa transmissão, seja muito bem-vindo. E o nosso desejo é que a palavra também fale ao seu coração de forma potente nessa noite. Vamos orar? Pai querido, ao teu santo e poderoso Espírito compete nessa hora falar ao nosso coração, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Já cantamos verdades profundas sobre o Senhor. E uma delas é que o Senhor está reinando poderosamente. Por isso a ti todo louvor. Ó Deus, nessa hora fala conosco, tua igreja. E apesar do instrumento, falho o que conduz este microfone. Seja a tua voz a ser ouvida pela tua igreja. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós suplicamos por isso ao teu Santo Espírito. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã, nós começamos a estudar O capítulo 19 de Apocalipse. Se você acompanhou pela manhã, quer seja pela transmissão ou você esteve conosco nessa manhã, você percebeu que João nos tira da realidade, do juízo que está acontecendo a partir do capítulo 18 e nos leva para uma outra dimensão. Depois destas coisas, nós aprendemos hoje pela manhã, como começa o capítulo 19, remete a João mostrar... A realidade última e eterna dos crentes, quando o fim que foi anunciado finalmente estiver acontecendo. Os versículos 1 e 2, nessa manhã, nos ensinaram verdades profundas da palavra de Deus. A primeira delas, para que você possa relembrar, o versículo 1 nos mostra que essas coisas passarão e que após todas essas coisas passarem, dores lutos, guerras, sofrimento, pecado, juízo e todas as coisas afins, haverá um céu de glória para a igreja. O versículo 1 ensina que depois dessas coisas, o céu será a realidade da igreja de Cristo, a minha realidade eterna, a sua realidade eterna. O versículo 1 também diz que lá no céu, quando o céu se tornar a realidade, nós louvaremos ao Senhor, louvaremos a Deus pelo fato de estarmos no céu, louvaremos porque Deus respondeu a oração da sua igreja e louvaremos por quem ele é. Por isso que a grande multidão do versículo 1 começa um momento litúrgico no céu com o convite, aleluia, que significa literalmente, louvemos ao Senhor. Os motivos dos louvores estão destacados no final do primeiro verso e no início do versículo 2. Aprendemos pela manhã que o louvor da igreja, esse momento que temos aqui de cântico congregacional, é uma potente arma, não para os outros, mas por vezes em nosso coração e contra o nosso coração, para nos manter firmes em esperança em fé e também engrandecermos o o nome do Senhor. E por fim, aprendemos pela manhã que o motivo de nossa adoração, o motivo de crermos, de nos mantermos convictos, de nos mantermos esperançosos, é que primeiro a Palavra do Senhor nos garante há um céu para mim e para você. Além disso, a Palavra nos garante há um Deus grandioso, verdadeiro, justo, soberano, poderoso, todo poderoso, que se chama nosso Deus. E por fim, nós louvamos ao Senhor com toda essa magnitude aprendida na manhã, porque Deus tem misericórdia do seu povo e nos salva em sua poderosa mão. Então hoje pela manhã aprendemos dos versículos 1 e 2 essa realidade, do louvor eterno dos santos, da morada eterna da igreja e do caráter do nosso Senhor. Eu quero continuar de onde paramos, olhando agora para o versículo 3. E eu lerei dos versículos 3 ao 5, tentando assim chegar ao fim dessa exposição. Segunda vez, disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Queridos, a partir do versículo 3, nós aprendemos que um segundo brado, uma segunda voz, uma segunda fala é dada pelas vozes do versículo 1. Basicamente, é como se a primeira canção tivesse encerrado, a canção que é o versículo 1 e o versículo 2. Então, quando cessou-se o primeiro louvor, João diz que ele ouve uma nova voz e essa voz é um novo cântico, é um novo hino de louvor a Deus, significando que a presença dos crentes no céu será marcada por intensos e incansáveis momentos de louvor a Deus. Isso não significa que nós ficaremos a eternidade num templo, louvando e cantando em toda a eternidade. Mas o texto mostra que em determinados momentos no céu, momentos litúrgicos no céu, nós cantaremos louvores a Deus. Então, esse segundo louvor, essa segunda voz, Esse brado que é dado por essas vozes, novamente começa com a mesma expressão, aleluia. Observe que o versículo 3 diz que essas vozes, de novo, convocam toda a criação para louvar ao Senhor. Isso deve ter algum significado importante para nós. E o significado é esse, a vida de louvor de uma igreja... Ela é um constante convite para que outras pessoas adorem ao Senhor. Em outras palavras, você não canta ao Senhor apenas para cantar. Você não canta apenas por cantar. Você canta como uma expressão de adoração, convidando a criação a louvar ao Senhor juntamente com você. Ou seja... Cada vez que os seus lábios cantam ao Senhor, cada vez que a sua vida adora ao Senhor, ela é um convite para que toda a criação se junte a você num grande coral de adoração. Por isso, louvor, tanto do primeiro momento quanto do segundo momento, começam com um convite, começam com uma convocação, vinde, louvemos a Deus. Pastor, e como isso muda a minha vida? em termos muito simples e práticos, muda a forma como você se comporta durante um culto aqui. Se você entender a profundidade desse texto, você vai entender que o momento de cânticos congregacionais, o momento de adoração ao Senhor, não é aquele momento onde o ministério de louvor te empurra para fazer alguma coisa. Como se você precisasse de alguém te dando uma força para que você fizesse alguma coisa. E como músico, eu percebo que por vezes o Ministério de Música parece estar forçando a barra para que a igreja participe do louvor. Não há uma resposta ativa da igreja, não há uma celebração conjunta. É como se estivéssemos esperando mais aquele ritual passar. Vamos ficar de pé, igreja. Você levanta às vezes contrariado. Poxa, eu tô cansado. Queria ficar sentado. Vamos cantar, igreja. E estamos cantando um tributo a Jeová. A música fala: Sou grato por tudo que tenho. Você está cantando como se estivesse lendo um rosário, um terçário ou comentando uma notícia do jornal. Sou grato por tudo que tenho. Quase parando como aquele relógio sem bateria, como aquela coisa que está funcionando arrastada. Meu irmão, é um tributo ao teu Deus, é um tributo ao nosso Deus. E você fica com esse desânimo. Agradeçam a Deus porque eu não sou Jeová, porque você seria só pó e cinza nesse exato momento. Porque você parece que não expressa, ou que você não sente, ou que você não quer. Por vezes eu, como pastor, sinto um peso na igreja, de parecer que você está aqui obrigado, de parecer que você não se entrega na adoração, é uma coisa mecânica, religiosa, pesada. E por que não dizer feia? Porque nós não entendemos o que é a beleza ou o privilégio de louvar a Deus. Queridos, e o texto nos mostra que quando o louvor começa, é uma convocação. Louvemos ao Senhor. Isso significa que quando o Ministério de Música ou o culto começa, as notícias do teu time de futebol, as notícias do mundo lá fora, as preocupações que você tem amanhã ou as preocupações que você tem ainda hoje, não são mais importantes. Porque é te dado privilégio. Depois dessas coisas, lembra? Louvar ao Senhor. Porque a forma como você se comporta aqui. Diz muito sobre o que você quer. Talvez você esteja aqui porque não tem opção. Talvez você esteja aqui mesmo não querendo. Mas hoje é uma oportunidade de você entender o que João está ensinando. O louvor, mais uma vez, mostra que quando nós, Igreja de Cristo, temos a oportunidade de cantar, é um momento ímpar na nossa agenda, porque você está agradecendo, louvando ao seu Senhor, por tudo que você tem. E como é que você agradece a Ele? Com a mecânica de um semblante apático, morno, frio, o louvor deveria ser aquele momento onde a tua alma, rasga-se diante do Senhor meu querido não se preocupe se vão achar que você é menos reformado se você der um aleluia e um glória a Deus não se preocupe se os cara, as pessoas vão achar que você está muito pentecostal e só uma parte que eu prometi para a Lélia que eu pensaria muito nas palavras que eu vou falar que ela fala, muito, está muito desbocado falando te controla um pouco mais então, eu estou aqui pensando dez vezes antes de falar não se importe Que as pessoas vão dizer, meu Deus, mas esse pastor não era aquele pastor reformado, não sei o quê. Adore ao seu Deus, expresse a ele o que você sente. Se a tua boca quer dizer um aleluia, diga. Se você quer dizer, Senhor, eu te amo, diga. Pois você está diante do teu Senhor. Em uma convocação santa de adorar ao teu Deus por tudo que você tem. Nós não vamos fazer disso aqui um escarcelo. Mas nós vamos fazer disso aqui um lugar de pessoas que adoram ao Senhor com coração e não com palavras. Vou contar um detalhe aqui. Quando nós estávamos lá no quilombo, semana retrasada, eu pedi para Deus levar todo mundo ao Ministério de Música. Eu orei e falei, Senhor, leva todo mundo agora de uma forma fulminante. Sabe por quê? Alan vai saber disso. Lá no culto, três ou quatro crianças cantando com palmas, não estavam afinadas, não estavam no ritmo, não tinham estrutura, não tinham microfone, não tinham roupas da moda, não tinham glamour, mas cantavam com coração. Um detalhe que o Alan, que a Alan chorou e a Leilani filmou ele chorando. Nós nos emocionamos. Esse equipamento aqui vale mais de 10 mil reais essa bateria que vale quase isso, não vou nem falar o preço desse equipamento de chicó aqui para não cair na mídia, e às vezes a gente faz aqui, eu estou falando do Ministério de Louvor, de forma mecânica, para marcar um ensaio, uma briga, ninguém pode, estou ocupado, eu não quero, eu estou de birra, porque fulano não fala comigo. Irmãos, meu coração naquele dia entendeu como nós vivemos um teatro aqui na nossa igreja. E eu vi a sinceridade de pessoas que não têm condição, mas louvaram ao Senhor de uma forma preciosa, porque a salvação chegou num quilombo de pessoas que iriam para o inferno, mas a palavra do Senhor alcançou e elas estavam adorando ao Senhor como convite de louvar ao Senhor. Queridos, esse esse verso aqui nos ensina uma realidade espiritual profunda. A igreja tem a oportunidade de louvar ao Senhor. E o que você está fazendo com essa oportunidade? O que você está fazendo com esse convite? Depois dessas coisas, a Bíblia mostra que nós vamos louvar a Deus. Convidando a criação para louvar. E o próprio verso nos diz... Por que que nós vamos louvá-lo? O verso explica que nós vamos louvar a Deus... Versículo 1... Pela nossa salvação... Pela glória do Senhor... Pelo poder de Deus... Porque Ele é verdadeiro... Porque Ele é justo... Porque Ele julgou as nações... Ele trouxe a sua justiça... Mas observe o versículo 3... Nós vamos louvar a Deus... Porque os seus decretos... São irrevogáveis... A sua palavra é final... O que Deus fala que vai fazer, Ele faz. O que Ele fala que vai acontecer, vai acontecer. E por isso nós adoramos ao Senhor, porque nós podemos confiar em Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque nós podemos confiar no que Ele diz. O versículo 3 faz menção ao juízo divino, ao destino final dos ímpios e dos inimigos da cruz. Em Apocalipse 14, 11... João falou dessa fumaça que subiu por causa do do juízo que fora contra a Babilônia. E agora, novamente aqui, esse juízo, esse termo aparece como resultado da punição de Deus sobre os ímpios da terra. A fumaça permanece para sempre como uma prova de que a sentença que Deus deu aos incrédulos será perpétua. A fumaça estará lá para sempre, para que o ímpio lembre que a sua ofensa será paga eternamente ao Senhor. Isso nos traz um alívio, porque nós fomos poupados desse juízo, nós fomos poupados dessa condenação. Enquanto os ímpios não terão descanso, enquanto os ímpios não terão alívio, nós a igreja, os santos de Deus, estaremos guardados louvando ao Senhor, louvando a majestade de Deus, tendo o deslumbre da sua glória. Observe que o versículo 3 nos leva a um aprendizado importante também essa noite. O versículo mostra o destino final do ímpio. O destino mostra que o ímpio ímpio sofrerá pelo século dos séculos. O versículo mostra que o destino do ímpio é resultado da sua desobediência ao, a Deus. Por isso, a sua justiça será eterna. Não pense você que Deus poupará o ímpio. Poxa, já se passaram 50 milhões de anos, eu vou agora aliviar com o ímpio. Não, ele sofrerá eternamente. Mas em contrapartida, o povo da aliança louva a Deus. Pois só ele pode nos guardar e é o que ele faz. Enquanto o ímpio está sofrendo, Deus está nos preservando em paz em sua presença. E deixe-me falar uma coisa para você. Líderes mundiais podem promover períodos de paz. Líderes mundiais podem trazer bonanças temporárias, mas eles jamais conseguirão fazer o que só Deus faz. Deus vai extirpar o problema do mal para sempre. Nós estamos aprendendo isso. Deus vai eliminar os inimigos da cruz para sempre. Deus vai acabar com o sofrimento para sempre. E da mesma forma, Deus nos colocará em sua presença para sempre. Aleluia, louvemos a Deus. Aleluia, louvemos a esse Senhor que nos deu a sua palavra e nós podemos confiar. Pastor, que palavra foi essa? Ele disse: Você é meu, eu comprei você pelo sangue na cruz, das minhas mãos, ninguém pode te tirar. Querido, não há confiança maior do que essa. Não há certeza maior do que essa. Nem você, com toda a sua desobediência, nem eu, com todos os meus pecados, posso mudar uma palavra que o próprio Deus disse sobre mim. Ele falou: Eu te salvei, eu te comprei e não há fome, não há nudez, não há perigo, não há espada que possam te tirar das minhas mãos. Por isso, aleluia, louvemos a Deus. O céu está sendo escancarado para nós. Nós estamos aqui nessa visão e dizendo louvado seja o Senhor, aleluia, porque Deus é o único digno de confiança. O versículo 4 e 5 são uma continuidade, o louvor está acontecendo, os santos estão ecoando a canção pelo céu, estamos diante da majestade, estamos diante do trono de Deus e acontece algo interessante. Versículo 4, os 24 anciãos e os quatro seres viventes se juntam à igreja, se prostram e adoram a Deus. Observe que os 24 anciãos, representantes do governo e do pacto de Deus ao longo da história, 24 anciãos representando as 12 tribos, representando os 12 apóstolos, todo o povo da aliança em toda a história, e os quatro seres viventes que já foram apresentados para nós, os querubins da glória de Deus aqueles seres que estão mais próximos de Deus, que estão protegendo a santidade de Deus, que estão guardando ao Senhor e estão adorando em todo o tempo, se juntam a reles mortais glorificados como eu e você. Eles se juntam porque no céu seremos todos iguais. Não haverá o pastor Márcio e o pobre irmão coitado que mal consegue passar uma semana firme na fé. Não haverá distância entre nós. Seremos todos iguais como um só povo, uma só multidão. Todos voltados com o mesmo intento. Louvar, agradecer, adorar, desfrutar daquilo que nos foi dado. Eles se juntam. Em sinal de adoração, em sinal de reverência, eles se juntam a esse louvor e os seres celestiais também começam a falar, começam a cantar. E eu quero que você observe a única coisa que consegue sair do lábio deles. O versículo 4 diz que eles se juntam, se prostram e adoram a Deus que se acha sentado no trono dizendo apenas duas expressões. Que assim seja Senhor, louvado seja o teu nome. Que assim seja, louvado seja o teu nome. Que assim seja, louvado seja o teu nome. Querido, isso nos ensina muita coisa. Você não precisa saber todas as letras decoradas. Ah, pastor, eu não canto porque eu não sei a letra. Louvar não é sobre saber a letra. Louvar não é sobre afinação. Louvar não é sobre banda. Louvar é sobre um coração que diz... Que assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Os querubins, os anjos, os vinte e quatro anciãos, a igreja, os santos, se reúnem na simplicidade de duas expressões. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No grego, uma extensão do termo em hebraico, amém. Aleluia, amém, aleluia, imagina a repetição disso no céu, enquanto a igreja canta, os 24 anciãos dizem amém, adorando ao Senhor, porque eles estão vendo a beleza do fim, estão vendo a majestade do Senhor sendo adorada, eles só conseguem dizer amém, aleluia, agora que está tudo consumado, O povo de Deus entrando no último estágio da história. As coisas ficaram para trás. O capítulo 19 começa depois destas coisas. Todo o céu confirma. O Senhor é bom. A justiça dele foi feita. A história foi consumada. A Babilônia caiu. Os inimigos de Deus estão sendo punidos. A igreja está salva. Nós estamos adorando a Deus. Aleluia, que assim seja. Meu irmão, sabe como que você deveria deitar essa noite na sua cama ou na sua rede com essas mesmas expressões. Amém. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a beleza da nossa eternidade com o Senhor perpetuará e nós estaremos para sempre com ele. Amém. Aleluia porque nós estaremos com o Senhor, honrando a Deus pela sua obra da criação, pela redenção em Jesus Cristo, pela sua glória, pelo seu poder, nós louvaremos a Deus, não é porque você merece ou porque eu mereço, mas é porque Ele é justo, verdadeiro e bom. O versículo 4 ainda nos ensina muita coisa preciosa, e eu quero gastar um tempinho precioso com você aqui, está chovendo e o Senhor manda mais chuva até eu terminar. O versículo 4 nos leva novamente a falar sobre adoração. É o que você vai fazer no céu. Eu estou muito encrencado, porque no céu não vai ter pastor para pregar. Eu vou ficar desempregado no céu. Mas uma coisa vai perpetuar. Nós vamos adorar no céu. Então me permita preparar você aqui, para quando você chegar no céu, você saber como fazer. O versículo 4 fala sobre adoração que é a coisa que nós vamos fazer no céu. Por isso, observe comigo alguns pontos importantes nesse versículo 4. Primeiro lugar, observe que os anciãos, os seres viventes e os redimidos adoram a um Deus que eles conhecem pessoalmente a partir dos seus feitos e do seu caráter. Observe que o louvor é a um Deus que eles conhecem de forma íntima, de forma pessoal, de forma próxima. Por isso, o ímpio não adora a Deus. Não adianta botar música gospel num carro do ímpio e achar que ele vai adorar. Só adora a Deus quem conhece a Deus de forma transformadora, pessoal, íntima. Isso está aqui no texto. A igreja, os anciãos... Os seres viventes estão adorando um Deus que salvou a vida deles. Estão adorando um Deus que eles conhecem. Estão adorando um Deus que conhece eles. Estão adorando um Senhor que colocou eles no céu e por isso eles adoram. Por isso, querido irmão, pare de achar que qualquer música tocada em qualquer lugar é adoração a Deus. Só adora a Deus o redimido. Só adora a Deus o verdadeiro crente. Os outros cantam. Nós adoramos. Os outros apenas ouvem música gospel. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por isso, quando você tiver a oportunidade de louvar a Deus, saiba que você está adorando um Deus que você conhece. Saiba que você está adorando um Deus que você é convidado a conhecer pela Escritura. Só crentes adoram. Católicos não adoram a Deus. Outras religiões não adoram a Deus. Porque eles não conhecem o Deus da Escritura. E a Bíblia diz que o verdadeiro louvor, adoração em Espírito e em verdade, vem daqueles que conhecem profundamente a Deus. Uma segunda verdade que flui desse texto é que o versículo nos ensina... Que a genuína adoração exige do adorador reverência, exige do adorador compromisso com a santidade a Deus e onde está isso? Observe no versículo 4: que os seres viventes, os anciãos, se prostram e adoram, eles literalmente se humilham e contemplam a Deus, por isso não dá para adorar a Deus de qualquer forma, não dá para adorar a Deus com qualquer postura, não adoramos a Deus fazendo trenzinho na igreja, não adoramos a Deus rodopiando, saltando, pulando, como alguns falam, pererecando na igreja, isso não é adoração, nós adoramos a Deus, com reverência, humilhação, prostração de alma e contemplação. Não se adora a Deus pulando feito pipoca, não se adora a Deus com exagero emocional, não se adora a Deus com excessos, não se adora a Deus com extravagâncias. O texto mostra que os anciãos simplesmente, em um ato de reverência, se prostram e começam a declarar amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa adoração não é mecânica, nós somos tão bíblicos, tão reformados, que não expressamos emoções, não é isso. Eu imagino, eu sou muito fantasioso, eu vou ser um que estou lá, né, irmã Antônio, eu vou estar tá lá numa hora dessa chorando, já todo babado, catarro escorrendo, aleluia, glória a Deus, eu estou no céu, eu vou estar tá festejando ao meu Senhor. E eu imagino essas pessoas prostradas, literalmente curvadas, com o rosto no chão, sabendo que estão diante de Deus, o melhor e maior momento da história, entre lágrimas, entre louvores, entre palavras. Mas observe, com reverência, porque eles sabem em quem eles estão e diante de quem eles estão. Prostrar-se aqui... Literalmente significa reconhecer a grandeza de quem está diante de você e a sua insignificância e total necessidade de benevolência. Essa é a tradução dessa palavra. Eu estou diante de alguém tão poderoso, eu sou tão pequeno que eu preciso que esse ser tenha compaixão de mim. Por isso eu me humilho, eu me prostro. Eles estão diante do santo Deus. Por isso eles rasgam a sua alma. Eles se entregam ao Senhor, ensinando a igreja como nós devemos nos comportar. Querido, na hora que nós estamos louvando ao Senhor, o seu contra-cheque não fala mais alto. Os seus diplomas não falam mais alto. Porque diante de Deus, essas coisas são obsoletas. Ele nos olha e nos vê como filhos amados. Da mesma forma, não importa o que você é para este mundo, importa quem você é diante de Deus. E nessa hora é que nós devemos rasgar o nosso coração. Não extravasando as emoções de forma exacerbada. Isso você vai num show, isso você faz num evento, isso você faz num lugar próprio para isso. Mas quando você é convidado a adorar, esse mais alto, sublime momento, você deve contemplar, você deve se humilhar, você deve prostrar-se diante de Deus. Se você entendesse o que nós vamos fazer no céu aqui, a sua vida de adoração seria diferente. Porque quando a gente começasse, irmãos, vamos cantar, você estaria amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você estaria entregando o seu coração para Ele. Porque aquele momento é ímpar na sua agenda. Não há nada mais especial que você faça ou que você fez. Porque o que você está fazendo nesse momento é o que você vai fazer na eternidade. É louvar e adorar ao Senhor. Por isso os anciãos contemplam, se humilham, se prostram e adoram. Em terceiro lugar, esse versículo me ensina o seguinte... Não adianta nada você ter contrição, postura de crente, mas não ter sinceridade de adoração. Os seres celestiais se prostam em sinal de humilhação, mas eles adoram em sinal de admiração. Eles não param de falar, eles não param de cantar. Observe que a postura é completa, eles se humilham e adoram, porque eles estão diante de Deus. Não dá para você ficar pagando de adorador por aí com um fala mansa, falando suave, falando leve, para pagar de santarrão, se o seu coração é arrogante. Se o seu coração não está tomado por motivos de admiração a Deus. O pacote é completo, o verdadeiro crente, ele é reverente, mas ele é humilde, ele é adorador, porque ele contempla Deus, ele admira ao Senhor, ele ama a Deus. Ele ama o que Ele faz, Ele ama o que Ele fala, Ele ama o que Ele canta, porque Ele ama o Senhor. Não adianta nada você ter uma postura de adorar. Adorar não é encenação, adorar é uma postura do coração, é uma atitude de vida, é de você viver apaixonado pelo Senhor. É de você viver desejando um dia, olhar nos olhos de Cristo e agradecer a Ele pessoalmente, Isso te faz todo o tempo querer estar na presença do Senhor. Isso te faz estar em todo momento diante de Deus. E por fim, o versículo 4, nos ensina uma última verdade. Eles se prostram e adoram aquele que está sentado no trono. Observe a potência desse texto. Eles adoram aquele que está sentado no trono. Eles adoram o único que é digno. Eles adoram o único que reina. Eles adoram o único que era, que é e que sempre será. O único cujo poder jamais será abalado. E cuja glória é eterna, é infinita. Eles adoram ao único que está sentado. Quando essas coisas passarem, depois dessas coisas... Não haverá mais imagem de santos, não haverá mais deuses nórdicos para serem adorados, não haverão mais orixás, não haverão mais seres da mata, não haverá mais nada a não ser adorado, a ser adorado a não ser o Senhor, porque todas essas coisas ruirão, nenhuma delas existirá para ser adorado, pois fora Deus. Só existe Ele que está sentado no trono e fora Deus. Nada é digno da verdadeira adoração. Os seres se prostram e adoram aquele Deus que é desde a eternidade até a eternidade. Salmos 93, versículo 2. Querido, isso me ensina muita coisa. Isso te ensina muita coisa. Sabe, você pode achar chicot um cara feio, você tem razão. Você pode achar o pessoal daqui do louvor chato. Mas quando a gente vai adorar, você não está adorando essas pessoas aqui. Quando você vai adorar ao Senhor, você não está adorando a música que eles estão tocando. Se ela te agrada ou não. Se a guitarra está alta, se está baixa. Você está adorando ao único que está sentado no trono. E isso basta para você. Poderia não ter instrumento como nós vimos lá no quilombo, poderia não ter microfone, poderia não ter estrutura, mas só de saber que você está na presença de Deus. Isso deveria ser para você um bálsamo, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. O versículo 5 nos mostra uma verdade, que diante desse louvor, sai uma voz exclamando, dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos que os temei, os pequenos e grandes. Observe que essa voz chama todo mundo para adorar ao Senhor. No contexto aqui são aqueles que foram perseguidos, que foram mortos, que foram oprimidos pelas guerras da Babilônia, pelo mal que ela fez. Aquela voz diz o seguinte, você que foi moído por esse mundo, você que o mundo desprezou, você que o mal fez você sofrer, Você que o pecado castigou a tua carne com doenças, com violência, com morte. Você que é pequeno diante desse mundo, levante-se e venha adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque na presença de Jesus, é Ele quem nos levanta para adorar. E Ele fala, vocês grandes... Poderosos, abastados, ricos, letrados, influentes. Levantem-se de igual para igual com os pequenos, porque no céu seremos todos iguais. Todos os servos de Deus, todos os que temem ao Senhor, os pequenos e grandes. Levantem-se, adorem ao Senhor. Querido, imagina como vai ser no céu. De novo, meu exagero, eu chorando já todo babado. E louvando ao meu Senhor, eu abro meu olho e olho do lado, Paulo, do mesmo jeito, todo babado, chorando, e a gente se abraça, e glória a Deus, nós estamos no céu, toca aqui parceiro. E você olha para o lado, e você vê aquele crentezinho que viveu a vida inteira dele lutando contra o pecado, e caía, e não conseguia. E você olha aquela pessoa que você jamais imaginou que estava no céu, e ela está lá também, e é uma festa, porque no céu seremos todos iguais, pequenos e grandes. Você que me deu trabalho, você que não gosta de mim, você que é meu amigo. Nós vamos estar no céu juntos. Por isso que a gente não vai perder tempo. A gente vai dizer aleluia, glória a Deus. Chegamos aqui, o céu é verdadeiro, o céu é real, aleluia. O texto nos convida, irmãos, a aprender sobre adoração. E eu quero terminar trazendo algumas lições para você. Eu expliquei o texto da melhor forma que eu poderia explicar. Eu falei detalhes, expliquei, mas eu quero que você saia daqui e põe em prática isso. Como? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós somos destinados à adoração. O texto nos ensina que a finalidade da nossa existência é adorar ao Senhor. O mundo faz você crescer assim. Você está crescendo para ser um médico, um advogado, um homem de negócios. Você está crescendo para ser rico, para ser poderoso. A Bíblia diz, você foi salvo para adorar ao Senhor. Porque no final de tudo, essas coisas vão todas passar. No final de tudo, todas essas coisas vão cair. E só resta adoração. O texto me ensina que eu devo viver com isso em mente. Eu fui criado e destinado para adoração. Segundo lugar, o texto de hoje te ensina que a nossa morada eterna será um lugar de constante adoração, Senhor. Será um lugar de reunião de adoração, Senhor. Lá não vai ser assim, ah, lá vamos lá de novo para o culto, oh meu Deus, que chatice, já é domingo de novo. Lá você não vai querer que o culto acabe. Porque você vai estar diante de Deus, adorando ao Senhor. O texto me ensina, me ensina você, que a nossa morada eterna é, é um lugar de constante adoração. Em terceiro lugar, o texto vai te ajudar a pensar nessa semana os decretos de Deus são irrevogáveis, são eternos, Deus é fiel à sua palavra, ele disse que salvou você, você está salvo, ele disse que salvaria a sua família, ele vai salvar, ele disse para você que te sustentaria nos dias maus, ele vai te sustentar, ele falou que estaria com você em todos os dias até a consumação dos séculos, ele vai estar, ele disse que andaria com você, ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, Ele vai andar. Ele disse que estava preparando moradas eternas para você e para mim. Ele está preparando. O céu existe, o céu é uma verdade. Por isso, confiemos no poder de Deus. Confiemos na verdade da palavra e desejemos o céu de glória para nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra ministrada, Senhor. Ela alimenta o nosso coração, ela nos dá esperança, ela nos enche de um desejo glorioso de vermos o dia chegar onde estaremos para sempre contigo. Hoje à noite nós aprendemos tanto sobre a adoração que entregaremos a ti na eternidade. Mas uma adoração que já começa aqui na terra. Quando a tua igreja reunida adora ao Senhor. Pai, obrigado. Porque nesse dia glorioso. Que Apocalipse 19 revela. Eu estarei lá. Os meus irmãos aqui estarão lá comigo. Nós nos olharemos. E veremos que valeu a pena crer e esperar o agir de Deus. Naquele momento. Não conseguiremos falar muita coisa. A tua palavra diz que os nossos olhos estarão transbordantes de alegria. Pois não haverá mais sofrimento, mais dor, mais tristeza. Só conseguiremos dizer louvado seja o Senhor. Aleluia. Pai, como nós desejamos esse dia. Nós não apenas queremos morrer. Nós queremos estar reunidos no céu com o Senhor. Por isso Deus em tempos de guerra como os nossos, oramos, ora vem Senhor Jesus, porque essas coisas vão passar, Apocalipse disse para nós hoje que essas coisas vão passar e eu e a minha família, eu e esta igreja, eu e todos os crentes de toda a história estaremos no céu com o Senhor tão certo como o ar que eu respiro nessa hora. Porque o céu existe, o céu é real, o céu é a morada eterna do teu povo. Ó oh, Pai, que essa beleza, essa verdade, aqueça o nosso coração. Em tempos difíceis, em tempos de incredulidade, e que sempre haja em nossos lábios um motivo de louvor ao Senhor. Assim nós oramos em Cristo. Amém. Vamos cantar.